0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour à tous. Euh, la dernière fois, après avoir vu euh, comment un historien chinois d'aujourd'hui, euh, le, euh, l'historien de l'université de Pékin, euh, Li Ling, euh, relie les, les entretiens, euh, nous avons abordé une autre euh, lecture actuelle, de ce texte ô combien canonique, à savoir celle d'un philosophe, euh, Li Zohou, euh, dont je vous rappelle le, le nom ici, donc, euh, Zohou, donc, euh, sur lequel j'aimerais aujourd'hui euh, compléter le propos du cours précédent. Euh, il me paraît important, en effet, de m'arrêter un instant sur euh, la lecture que fait euh, Li Zerou des Entretiens de Confucius, car euh, ce philosophe a joué un rôle important euh, sur toute une génération de jeunes intellectuels chinois au sortir euh, de la période maoïste et euh, de nouveau euh, aujourd'hui du fait que sa notoriété à la différence de celle de Li Ling, euh, s'étend au-delà de la Chine continentale euh, jusqu'à Taïwan et euh, aux États-Unis. Nous avons vu que euh, Li Ling et euh, Li Zhehou appartiennent à deux euh, générations différentes. Euh, Li Zhehou, qui est né en 1930, euh, appartient à euh, la génération qui avait euh, 20 ans au moment euh, de l'instauration de la République populaire en 1949 euh, tandis que Li Ling qui lui est né en 1948 c'est-à-dire pratiquement euh, en même temps que la République populaire euh, appartient donc à la génération suivante qui avait euh, 20 ans au moment de la révolution culturelle Mais euh, tous les deux ont connu une Chine euh, d'ores et déjà euh, coupée de ses sources traditionnelles, euh, c'est-à-dire marquée par euh, la fameuse rupture de la modernité. Euh, Et ils ont été formés dans une même culture euh, marxiste et euh, maoïste. Donc, euh, c'est pour ça que c'est intéressant pour nous de voir justement comment ces deux intellectuels en particulier donc relisent les classiques. Alors, nous avons pu constater que loin de renier cette culture marxiste et maoïste, ils la revendiquent comme faisant partie intégrante de leur expérience d'intellectuel, notamment face à leurs homologues de Taiwan, avec lesquels, c'est important de le signaler, la communication a été rétablie dès les années 1980, avec un pic de ce qu'on a appelé à Taiwan donc la « fièvre du continent », en 1987, on considère que 1987, c'est vraiment le, 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 le pic de cette, de cette fièvre que les intellectuels taïwanais ont, ont connue. Et dans ce, dans ce cadre, dès 1986, les ouvrages de Li Zheho ont été republiés à Taïwan, donc en caractère... Traditionnelle, c'est-à-dire en caractère non simplifié, puisque vous savez, j'espère, que donc en Chine populaire, c'est-à-dire en Chine continentale, l'écriture chinoise a connu un processus de simplification, donc on utilise des caractères simplifiés, qui ne sont pas toujours très, très évidents à lire pour euh, des Chinois qui, euh, comme ceux de Taïwan, sont euh, habitués donc, aux, aux caractères traditionnels, hein, qu'on appelle donc, les caractères compliqués ou non simplifiés. Euh, et donc, euh, cette euh, republication des ouvrages de Li Zouhou à, à Taïwan euh, lui a valu donc, une très large euh, notoriété à tel point qu'à la fin des années 1980 euh, il apparaissait euh, à Taïwan comme euh, véritablement la figure de proue des milieux philosophiques euh, du continent. Euh, et euh, vous vous en souvenez peut-être, euh, je disais la dernière fois qu'il euh, racontait en préambule de sa, de sa lecture des entretiens euh, une conversation euh, qu'il a eue sur la foi bouddhique avec un chauffeur de taxi à Taïwan. Donc là, on sait par cette anecdote que Li Zhehou a été aussi invité à s'exprimer à Taïwan. Alors, d'autre part, Li Ling et Li Zhehou, donc l'historien et le philosophe, ont cet autre point commun, mais autant dire que la comparaison s'arrête là, de n'avoir pas eu d'intérêt a priori euh, ni pour Confucius euh, ni pour les entretiens. Ils le disent tous les deux très clairement. Euh, nous avions vu que euh, Li Ling euh, y a été amené euh, pratiquement à son corps défendant hein, euh, par euh, l'engouement actuel. Hein. On, l'a, on l'a pratiquement euh, contraint et forcé euh, d'ouvrir un cours donc, à l'université de, de Pékin Euh, sur les entretiens de Confucius, euh, sous la pression justement de cet euh, engouement. Euh, Et euh, Li Ling dit très clairement qu'il a euh, découvert le nouveau confucianisme contemporain en venant à Paris. Euh, euh, Quant à euh, Li euh, alors on on a vu qu'il s'est d'abord acquis une notoriété par ses études sur l'esthétique. Je parlais la dernière fois de son fameux ouvrage qui s'appelle « Made a Lichang », c'est-à-dire « donc Parcours de la beauté » qui est paru en Chine au début des années 1980 et qui a immédiatement été traduit en anglais d'ailleurs sous le titre de « A Path of Beauty ». Mais son intérêt pour les études confucéennes, ce qu'il appelle donc, semble avoir été relativement tardif et s'être confirmé lors de son exil volontaire aux États-Unis à partir de 1992. Ça, c'est un fait que je euh, rappelé la dernière fois. Alors Cet intérêt euh, relativement récent euh, a probab- probablement été euh, ravivé au contact des euh, élateurs euh, américains ou euh, sino-américains du euh, renouveau confucéen dont je parlais donc euh, il y a euh, quelques semaines. A euh, commencé par euh, quelqu'un comme euh, Tu Weiming dont je vous rappelle le nom ici, euh, Touming que euh, Li Zoro a eu en face de lui donc dans euh, des euh, colloques auxquels ils ont participé tous les deux donc euh, aux États-Unis hein. donc là vous voyez que euh, la vie euh, intellectuelle euh, chinoise actuelle, hein, euh, je, le, je le rappelais là, là aussi depuis le, le, le début du cours, euh, se passe euh, euh, comment dire, de, de manière simultanée et concomitante donc euh, de part et d'autre des, 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 euh, des rives du Pacifique hein. Alors donc c'est probablement donc, c'est ce, 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 ce contact qui peut peut-être aussi un affrontement donc, avec ces élateurs du nouveau confucianisme contemporain euh, américain euh, qui euh, lui a fait prendre conscience euh, d'une spécificité euh, de euh, la culture chinoise. Alors, spécificité, pour reprendre un terme cher à euh, Mao Zhong san ce philosophe euh, qui, euh, lui, a choisi donc, de quitter la, la Chine continentale donc, euh, euh, en 1949 pour se réfugier à Taïwan, euh, et qui, euh, entre autres, a donné une série de conférences au début des années 1960 euh, qui sont parus sous le titre donc de John c'est à dire c'est à dire les spécificités donc de la philosophie chinoise euh, et je vous signale au passage que cette série de conférences a été euh, traduite en français euh, aux éditions du cerf euh, et donc cette traduction française enfin est assez euh, Rare pour être signalés. Vous, euh, vous aurez remarqué que nos euh, collègues et euh, homologues anglo-saxons sont toujours beaucoup plus euh, rapides que nous, mais là, il se trouve que nous avons donc cette euh, traduction en français. Alors, euh, cette euh, spécificité, euh, l'isoro, donc la voix euh, dans euh, la culture confucéenne. Hein, ou euh, en chinois donc jou euh, Alors euh, peu importe qu'il s'agisse donc d'études confucéennes jou euh, de d'école confucéenne jou euh, ou euh, de, de comment dire de religion confucéenne euh, hein, pour lui euh, cet ensemble de cultures confucéennes euh, constitue ce qu'il appelle euh, la structure psychoculturelle en chinois, Wenhua, Xinli, Jiego, donc vous avez l'expression ici, euh, structure psychoculturelle qui est selon lui euh, propre au euh, peuple Han. Euh, selon lui, donc, euh, pendant des millénaires, cette structure psychoculturelle a donné forme à la vie euh, à la fois euh, intellectuelle, et affective aux activités et aux comportements de la société chinoise tout entière et donc cette imprégnation donc, l'a emportée selon lui, toujours selon lui sur toutes les autres composantes philosophiques et religieuses qu'elles soient taoïstes ou bouddhistes dans la mesure où euh, cette structure euh, s'est euh, littéralement euh, sédimentée, hein, il emploie le, l'expression euh, « hein, l'expression chinoise euh, « qidian », donc elle s'est sédimentée dans le tissu social et psychologique euh, jusqu'à constituer une sorte de, d'inconscient collectif euh, qui euh, rappelle fortement l'idée d'un volksgeist, d'un esprit ou génie d'un peuple, inspiré de toute évidence donc du XIXe siècle allemand. Alors évidemment, ce terme de volksgeist n'a pas forcément laissé de très très bons souvenirs dans la mémoire européenne, mais toujours est-il que... Euh, la façon dont euh, Li Zerou, donc parle justement de, ce, euh, de cette structure euh, psychoculturelle qui serait selon lui euh, euh, de nature confucéenne euh, est vraiment très fortement réminiscente hein, de ce genre de concept. Alors, euh, ce concept euh, de structure psychoculturelle avec sa spécificité confucéenne donc, a fait florès en étant repris à l'envie en Chine par les élateurs du nationalisme culturel de tous bords, qu'ils soient traditionnalistes, néoconservateurs ou bien marxistes. Donc là, vous avez quelque chose qui couvre en fait une gamme assez large de positions. Alors, dans euh, cette euh, structure, euh, Lizero distingue, alors pour le coup en bon marxiste, euh, une superstructure et une infrastructure. Alors, la superstructure, euh, c'est, euh, selon lui, euh, l'enseignement de Confucius et de son école, ainsi que euh, toutes les formes et normes institutionnelles, politiques et sociales qui s'en sont réclamées tout au long de l'histoire impériale hein, donc qui a duré plus de 2000 ans. Bref, on peut dire que pour lui cette superstructure ce sont donc les systèmes rationalisés de valeurs, de savoir et de pouvoir qui se sont construits sciemment hein, au nom de Wu donc de ses études confucéennes. En revanche, en dessous de cette construction délibérée et rationnelle, c'est-à-dire dans ce qu'il appelle l'infrastructure, viennent se mêler à la rationalité des éléments affectifs comme euh, les euh, émotions et les désirs qui constituent, euh, selon lui, proprement le fond de euh, euh, ce qu'il appelle la tradition culturelle ou euh, le génie national, hein, donc ce fameux euh, Volksgeist dont dont je parlais tout à l'heure. Alors... euh, comme je euh, le disais en fin de séance euh, la semaine dernière, enfin de manière un petit peu précipitée, euh, ce fond, euh, cette infrastructure, se caractérise euh, par une combinaison euh, équilibrée et harmonieuse de ce que euh, Lizzo appelle euh, une culture du contentement, hein, euh, le Wenhua. Alors, contentement, pas tellement au sens de, du, d'une espèce de philosophie du sam suffit hein. Ce n'est pas le contentement dans ce sens-là, c'est, c'est le, 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 le fait d'être, comment dire, d'être joyeux, d'être dans une perspective plutôt optimiste. Donc, d'une part, on a cette, cette culture du, de, le, de la joie, si vous voulez, du contentement, et de l'autre, une rationalité pragmatique ou une raison pragmatique, en chinois, donc, chez <shus yong> li xing. Donc, pour lui, ce, 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 ce fond culturel chinois, hein, qui est donc à tonalité... Euh, euh, essentiellement confucéenne, hein, ce serait donc une, une sorte de, de, de combinaison hein, de, cette, euh, de cette culture du contentement et euh, de cette raison euh, pragmatique. Hein, et il a donc consacré donc, à, ce, euh, à cette combinaison un ouvrage qui s'appelle « Shiyong Li Xing Le Gan Wen » c'est-à-dire « Raison pragmatique et culture du contentement euh, » qui est paru en 2005. Alors, comme nous le euh, notions déjà la dernière fois, euh, selon Li euh, la force et euh, la pérennité de cette euh, culture confucéenne résident précisément dans le fait que ce n'est ni euh, de la pure spéculation philosophique ni euh, de la pure euh, foi religieuse, mais euh, un mélange parfaitement intégré de rationalité et d'émotionnalité, de philosophique et de religieux, ce qu'il résume dans le préambule à sa lecture des entretiens, dans la formule pan c'est-à-dire moitié philosophique, moitié religieux, et c'est précisément ce mélange. Euh, intégratif hein, qui euh, permet justement à cette culture confucéenne, selon lui, de se diffuser euh, dans tout le corps social hein, depuis euh, les élites euh, jusqu'aux euh, couches populaires. Hein. Euh, là, au part justement de la euh, constatation, euh, qui n'est pas le seul à avoir faite d'ailleurs, hein, qu'il n'y a pas de vie morale possible sans intégrer justement les émotions et les désirs parce que évidemment il faut toujours tenir compte de ce qu'est la nature humaine qui n'est pas de pure raison alors bien sûr on ne saurait souligner suffisamment qu'il y a dans cette parfaite identification de la culture confucéenne avec l'identité culturelle chinoise dans son entier, une vision idéalisée, à tonalité d'ailleurs assez distinctement hegelienne, vous l'aurez, vous l'aurez perçu, et sans grand fondement historique alors là nous avons une démarche qui consiste finalement à établir une relation entre deux abstractions à savoir d'une part la culture et d'autre part la nation qui est tout à fait propre et là je le taquine un peu qui est tout à fait propre à un philosophe qui cherche évidemment à prouver une thèse préétablie là on part enfin, d'une thèse et ensuite on cherche à à l'illustrer euh, en tirant le, la, la couverture vers soi. Ça, c'est euh, c'est une, évidemment une, une démarche qui se distingue tout à fait euh, de celle de, de l'historien euh, Ling. Euh, alors euh, cette euh, euh, comment dire cette démarche, euh, la euh, oui, bon, est-ce que je, je vais retrouver donc euh, euh, c'est, euh, voilà cette démarche euh, Lidero, euh, la euh, comment dire la euh, retrouve malgré tout, dans un euh, schéma qui se veut euh, historique puisque euh, il distingue dans la tradition euh, confucéenne euh, quatre grandes périodes. Alors là, vous avez un, un tableau qui... Euh, euh, et de toute évidence extrêmement euh, schématique, hein, où euh, vous avez donc euh, un schéma proposé par euh, le philosophe dont je viens de parler à l'instant, euh, Mouzon San, donc à, à gauche, et à, à droite vous avez euh, le, le schéma donc proposé par euh, Leitzero, euh, en quatre périodes hein, euh, contre les trois périodes donc de, de, de Mouzon San. Euh, alors, les quatre périodes dont parle Lizero, euh, ce serait donc d'abord une première période hein, euh, autour euh, de euh, l'âge axial. Hein. Ici, euh, Lizero reprend une euh, théorie maintenant déjà un peu vieillie, donc euh, euh, proposée par, euh, initialement par le, le philosophe allemand, Karl Jaspers, euh, euh, au siècle dernier. Euh, Il s'agit d'une théorie euh, qui euh, envisage une période qui se situe en en gros entre euh, 800 et 200 avant Jésus-Christ, pendant laquelle, euh, selon Jaspers, émerge une euh, révolution dans la pensée euh, de manière concomitante dans les grandes civilisations de l'Antiquité, à savoir donc les civilisations indiennes, chinoises, hébraïques et grecques. Et donc, les Zoro reprend à son compte cette idée d'un âge axial qui serait représenté en Chine par Confucius qui intervient donc autour de l'an 500 avant l'ère chrétienne, puisque Confucius a vécu donc entre 551 et 479 avant Jésus-Christ. Alors il s'agit du moment où Confucius, selon la théorie de Li transforme l'antique religion chamanique en rationalité pragmatique. et C'est en cela que Confucius illustrerait cet cette âge axial euh, donc, euh, de, euh, de Jaspers. Alors, la deuxième période que euh, distingue l'Izero euh, se passe autour de l'an 100 avant l'ère chrétienne avec donc la fondation de la dynastie Han qui est en réalité la véritable fondatrice d'un nouvel ordre impérial et centralisé et où l'enseignement confucéen intègre des éléments de tous les grands courants de pensée de l'Antiquité à savoir notamment le moïsme euh, le légisme, hein, euh, une première forme de taoïsme et euh, la pensée cosmologique hein, qui euh, tourne autour de euh, l'idée de l'alternance euh, du yin et du yang, hein, euh, de euh, la succession des cinq phases hein, et qui se fonde aussi euh, sur la cosmologie euh, du Jing ou du livre des mutations alors là, pour l'instant, je passe très très vite là-dessus, j'aurai l'occasion de revenir sur tous ces aspects, mais pour l'instant, donc, nous sommes en train de parler donc, de cette périodisation donc, que propose Li Zohou. Donc, je passe rapidement. Alors, la troisième période, ce serait donc le moment qui commence avec la dynastie Song, c'est-à-dire autour de l'an 1000 de l'ère chrétienne, cette fois-ci, c'est-à-dire le moment où la Chine a absorbé l'apport bouddhique venu de l'Inde pendant tout le premier millénaire de la chrétienne et où elle, cette Chine connaît une renaissance de la pensée confucéenne qu'on a appelé donc le néo-confucianisme dans la terminologie occidentale. Et enfin, euh, il y a, euh, dans une quatrième période, euh, c'est-à-dire celle euh, qui se profile aujourd'hui, et que euh, Li qualifie de post-moderne, ou le double apport occidental, euh, dont nous parlions la dernière fois, à savoir d'un côté euh, le libéralisme et de l'autre côté le marxisme, hein, ce double apport occidental se trouve à son tour euh, intégré dans euh, le tout confucéen. Alors, on remarquera que euh, Litzero, bien qu'il ait euh, souffert pendant la révolution culturelle et euh, également, euh, d'une certaine manière, euh, pendant le mouvement de 1989, hein, puisque c'est, ce, euh, c'est après donc le, le, les événements de Tiananmen, donc en juin 89, que Lizero a choisi donc de, de s'exiler aux, aux États-Unis. Bon, bien qu'il ait, qu'il ait souffert donc de ce, de ce régime, euh, ne renonce pas donc à l'héritage maoïste, hein, lequel, euh, que cela plaise ou non, fait désormais donc euh, partie de l'histoire et de l'expérience vécue des Chinois du continent. Et c'est euh, véritablement cette expérience qui, euh, comment dire, euh, oppose les intellectuels euh, du continent, justement, à ceux de Taïwan, qui, eux, n'ont, n'ont pas euh, euh, traversé dans ce, ce, euh, cette expérience. Alors, cette distinction euh, de quatre périodes hein, que propose Lizero euh, veut, euh, de toute évidence, se démarquer par rapport au fameux schéma euh, des trois périodes euh, de euh, Mao Tong-san, hein, qui, qui lui donc, euh, représente justement ces euh, intellectuels qui ont fui donc, le, le, le communisme à, à Taïwan hein, et euh, dont donc, le, le, l'enseignement a été relayé et popularisé euh, à l'échelle mondialisée hein, par son disciple l'universitaire sino-américain Tu Heming, dont nous avons aussi largement parlé précédemment. Tu Heming, qui est donc actuellement professeur à l'université Harvard, près de Boston, aux États-Unis. Alors, selon cette périodisation, il y a donc une première époque, qui est celle du confucianisme antique avec euh, Confucius, euh, au, disons en gros au Vème siècle, euh, et euh, son héritier euh, spirituel, à savoir euh, Mencius euh, Mengzi en, en, en chinois qui, lui, a vécu au IVe siècle. Alors là, il y a déjà une toute première différence avec le schéma de Litzero. Litzero, en fait, parle assez peu de l'importance de Mancius et on va comprendre pourquoi puisque... Euh, euh, Mao Zong-san donc, euh, continue sur une deuxième période alors là vous voyez qu'il, qu'il, euh, qu'il ne parle pas de l'époque Han pour, pour, pour lui en fait c'est, ça a peu d'importance et il, il en arrive directement donc, à cette deuxième période qui pour lui est le, ce néo donc à partir des, euh, des sons et qui, se, euh, qui s'enrichit tout au long donc, du deuxième millénaire de, de, de l'ère chrétienne et qui est, selon Moutonsin, donc largement euh, inspiré donc du courant euh, issu de Mencius précisément. Hein. Donc c'est, c'est pour lui que c'est, c'est pour ça que pour lui donc Mencius joue un rôle extrêmement important. Et euh, il en arrive ensuite à la troisième période, euh, celle que euh, Tu Wiming, donc son disciple, appelle la troisième vague, euh, à savoir celle du euh, nouveau confucianisme contemporain. Hein, dont les racines sont déjà dans un renouveau confucien qui se dessine au début du siècle dernier, c'est-à-dire au début du XXe siècle, et qui, lui, est axé principalement sur la philosophie éthique et métaphysique. Donc là, vous voyez que nous avons en fait deux schémas. Euh, soi-disant historiques, hein, qui euh, diffèrent, mais euh, qui euh, sont en, en réalité fondées aussi sur euh, des positions différentes. En effet, ce que euh, Lizero reproche au schéma euh, de Mozonsan, euh, c'est de faire valoir exclusivement une et une seule tradition à l'intérieur de l'ensemble confucéen à savoir celle qui privilégie la spéculation philosophique et la quête exclusivement éthique de sagesse intérieure. Et alors là, vous avez donc une distinction qui est très importante justement dans la caractérisation de la tradition confucéenne, c'est-à-dire euh, donc euh, ce que Zhehou reproche à Mozesoncense, c'est de privilégier euh, exclusivement donc cette dimension de euh, sagesse intérieure, hein, en chinois donc euh, ne sheng, hein, euh, par rapport et au, tr- au détriment d'un autre aspect tout aussi important selon Zhehou dans la tradition confucéenne, euh, celui de la euh, royauté extérieure. Hein, ou, qu'on pourrait euh, également appeler euh, gouvernance extérieure, euh, c'est-à-dire donc, la gouvernance sociopolitique, euh, en chinois, waiwang, hein, donc littéralement la, la royauté euh, extérieure. Alors, il s'agit en fait d'une distinction euh, qui euh, est tout à fait euh, classique et qui est censée subsimer euh, les deux euh, principales dimensions, donc de l'héritage confucéen, c'est-à-dire que vous avez d'un côté donc la culture de soi, la culture morale de soi, qui est une quête de, de sagesse intérieure, et d'autre part, et c'est, c'est, c'est quelque chose de tout à fait indissociable et complémentaire, vous avez la, la recherche d'une, d'un bon mode de gouvernance sociopolitique. Là, vous avez les deux dimensions que Li Zohou, justement, tente de concilier, justement, dans son propre schéma. Et c'est la raison pour laquelle il prend le parti, justement, de mettre en lumière la période Han, euh, ce, ce deuxième temps qu'il, qu'il distingue euh, par rapport au, au schéma de Mao Zong san cette période Han où la tradition confucéenne euh, s'institutionnalise et euh, devient le fondement d'un nouvel ordre euh, politique, mais aussi euh, social. Puisque c'est à l'époque Han donc, que se mettent en place les institutions euh, qui vont euh, devenir donc, les institutions euh, impériales, et notamment, donc, euh, nous avons à l'époque Han donc les, les premiers germes du fameux système de recrutement des serviteurs de l'État euh, par examen, hein, par les, les fameux, enfin, ce, qui, ce qui va devenir très, bien plus tard donc les fameux concours mandarinaux hein, pour recruter justement les, les meilleurs serviteurs possibles donc, de, de, de l'État. Par des examens qui sont eux-mêmes fondés sur la connaissance des classiques confucéens. Donc là, nous avons effectivement une étape importante justement de cette tradition confucéenne. Et c'est donc pour l'histoire, donc une étape essentielle. Faute de quoi, l'enseignement confucéen reste une pure abstraction, déconnectée de toute réalité sociale. Et de toute évolution historique, et partant sans aucun avenir possible dans la Chine moderne et a fortiori postmoderne. Donc nous touchons là au cœur de la critique que Li Zehou adresse au nouveau Confucéen contemporain, inspiré donc par Mao Zedong. Et c'est aussi pourquoi il est si important aux yeux de Li Zoro de revenir aux sources textuelles des origines. Et là, je citerai donc un article qu'il a fait paraître dans la revue de son ami et compatriote du Hunan, donc Chan cette, cette fameuse revue qui s'appelle « Yuan Tao », donc la voix originelle, dont j'ai eu l'occasion également de, de vous parler, hein, où euh, Li Zerou dit ceci, euh, « Contrairement à ce qu'affirme la théorie des trois époques, hein, donc de Mao euh, qui considère la philosophie euh, des Song et des Ming, hein, c'est-à-dire donc le néo-confucianisme comme le cœur du confucianisme, il convient, pour percevoir les spécificités de la tradition confucéenne, d'opérer un retour au texte classique de l'époque préimpériale. Car, comme je l'ai souvent indiqué, la différence de la Chine par rapport à l'Occident s'enracine dans sa tradition chamanique antique dans la rationalisation directe du chamanisme originel. Et on comprend donc maintenant pourquoi Lizero euh, porte un intérêt tout particulier, bien que récent donc, euh, aux euh, entretiens euh, de Confucius. Alors euh, la distinction donc, entre ces deux euh, volets euh, principaux et complémentaires du euh, projet confucéen, à savoir donc sagesse intérieure et euh, gouvernance extérieure est importante pour la lecture que fait Litzhoro des entretiens parce qu'il est urgent selon lui de dissocier la dimension religieuse de la dimension politique qui ont été inextricablement mêlées aussi bien dans la tradition confucéenne que dans l'héritage maoïste. Donc là, c'est, c'est intéressant de noter hein, que pour un intellectuel comme Lézorau, quand il parle de tradition, hein, il parle à la fois d'une tradition ancienne, hein, c'est-à-dire donc la tradition confucéenne, mais aussi donc d'une tradition euh, beaucoup plus récente et une tradition moderne hein, et qui vient de l'Occident, à savoir la tradition euh, maoïste. Donc pour lui, dans cette double tradition, il faut bien faire la part euh, du religieux et euh, du politique. Et euh, il faut bien donc distinguer entre euh, ce que Li Zhou appelle donc, d'un côté la morale euh, sociale publique, hein, en chinois donc euh, <shallé> et de l'autre, euh, la morale religieuse d'ordre privé, c'est-à-dire zhongqiaoxing euh, Alors vous allez voir justement que cette distinction euh, est très importante pour la lecture que fait euh, l'Izero des, des entretiens. Alors euh, la morale sociale publique relève pour résumer hein, de euh, ce que nous demande le principe de la justice, hein, et le contrat social avec donc leur train de règles démocratiques leur train de droits et de devoirs tandis que la morale religieuse concerne donc la question du bien et est l'affaire de chacun là je résume un petit peu ce que dit Lizerow, donc elle est l'affaire de chacun qui reste libre de déterminer où se trouvent ses priorités en matière de choix de vie, de croyances et de convictions profondes. C'est pour ça qu'il fait la distinction entre, d'un côté, donc, une morale sociale qui serait d'ordre public, de la vie publique, et de l'autre, une morale religieuse qui serait de l'ordre de la vie privée. Mais, en même temps, bien que ces deux sortes de morale euh, soient à distinguer, euh, elles sont, selon Lizero, dans un rapport d'interaction, dans la mesure où euh, la morale sociale borde en quelque, sol, en quelque sorte la morale religieuse en la prévenant, euh, en l'empêchant d'aller aux extrêmes, tandis que euh, la morale religieuse influe euh, sur la morale sociale dans le sens où elle en infléchit euh, le style. Et euh, là, euh, Li Zohou, donc euh, effectue un euh, rapprochement euh, tout à fait intéressant entre donc, ces deux morales euh, et euh, le rapport euh, entre euh, deux euh, termes clés Qui apparaissent dans un passage très fameux des Entretiens et qui se trouve donc au livre 4, section 15. Donc là, comme à mon habitude, je vous montre le, le, le texte chinois, Alors même pour ceux d'entre vous pour qui c'est vraiment du chinois, donc ça vous permet quand même de, d'avoir un, un, un contact un petit peu direct et je dirais sensible, charnel avec... Avec la, la manière dont se présente le, le texte chinois, et ça, ça, ça vous permet aussi euh, de euh, mesurer, le, comment dire, la, la, la concision hein, de euh, ce, ce chinois ancien. Alors, je, je lis ce passage, hein, euh, et rassurez-vous, donc, j'ai toujours l'habitude de traduire après. 子曰： euh, 生乎吾道，一以贯之。Zeng Ziye Wei, Zi Chu, Men Ren Wen Yue, He Wei Ye, Zeng Ziye Fu Zi Ji Dao, Zhong Shu, He er Yi. Alors, nous avons ici donc un dialogue entre euh, Zi, donc le maître, hein, et euh, un disciple euh, important donc, de, 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 de Confucius. Euh, qui s'appelle Zengzi, euh, euh, c'est-à-dire littéralement Maître Zeng. Euh, et c'est d'ailleurs l'un des rares disciples qui euh, apparaît dans les entretiens euh, désignés par l'appellation de, de maître, hein, parce que c'est, c'est quelqu'un qui a euh, à son tour fait euh, école apparemment. Alors donc, euh, le maître dit Shen, euh, alors il, il interpelle son disciple par son nom euh, personnel. Hein, donc il s'agit donc de, de Maître Zeng ou euh, donc ma, ma, mon temps, ma voix, euh, alors très littéralement, alors euh, vous avez ici le, le, le caractère i, alors là, c'est, c'est pas la peine de, de, de connaître beaucoup de chinois, hein, pour, pour voir, c'est un trait, donc c'est un. Bon, alors donc le, 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 ma, ma voix, c'est un, par le, je traduis très littéralement, hein, c'est, c'est un euh, par quoi tout est euh, traversé. Euh, euh, ce mot, euh, ce verbe quan euh, est euh, très souvent glosé par un autre verbe euh, qui est tron en chinois hein, et qui veut dire donc euh, euh, le, le, le fait de euh, passer au travers, de traverser. Euh, à la, quelque chose qui permet le, le passage et la, et la communication hein, à la manière d'une, d'une, d'une route hein, ou, d'un, ou d'un tunnel. Hein, c'est, c'est quelque chose qui permet de, de, de communiquer ou de passer. Hein, euh, et euh, d'autres, euh, d'autres commentateurs euh, euh, y voient aussi l'image d'un, d'un fil, hein, comme, comme le fil d'un collier hein, qui euh, euh, relie toutes les perles. Alors donc, Euh, euh, Confucius interpelle son disciple en lui disant hein, « Ma voix, hein, c'est en fait un un fil unique ou un principe unique hein, euh, qui euh, euh, traverse tout de part en part, hein, qui relie tout de part en part. » Alors, le disciple, Maître donc répond « Oui. » Alors, il il acquiesce, il dit euh, « En effet. » Alors là, euh, vous avez donc une sorte de didascalie, hein, donc ou de, ou de scénographie. Hein, euh, le, le euh, donc le maître sort, hein, donc, euh, et euh, les men, alors les, les autres disciples, les, littéralement les, les, les gens qui se pressent à la porte du maître. Hein, vous avez, le, la, voyez un petit peu, le, le, comment dire, la, la, la schématisation d'une porte ici. Donc euh, les, les autres disciples euh, en profite pour demander à, à maître Tseng, qu'est-ce que ça veut dire? <rire> C'est à dire que bon alors le, 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 le maître a cette façon de lâcher comme ça des, des, euh, des paroles assez euh, euh, comment dire euh, succinctes et, et euh, énigmatiques et alors du coup les autres disciples se rabattent donc sur sur le disciple en chef pour lui dire mais qu'est-ce qu'il a voulu dire bon alors, euh, le, le disciple répond, euh, le maître Zeng répond, Zeng euh, donc euh, Fuzi zi Tao, c'est-à-dire donc le, la, la, le, le Tao, la voix du, du maître, ici, euh, il désigne euh, Confucius par l'appellation Fuzi, hein, c'est-à-dire euh, le maître. Hein. Et je vous rappelle donc euh, nous aurons l'occasion justement d'en reparler bientôt, euh, Confucius, c'est donc la latinisation Opéré par les missionnaires jésuites au XVIIe, XVIIIe siècle, donc de l'appellation Krong c'est-à-dire donc le maître, maître kron Donc le, la, la voix du maître, ça n'est. Le are ye, c'est, c'est une formulation pour dire c'est tout, ça s'arrête là, hein, c'est chong et shu. Donc, c'est, c'est, deux, c'est deux termes, chong hein, et chou. Bien. Alors, euh, l'idée euh, que euh, l'enseignement euh, de Confucius, de Maître Cron, donc, tient tout entier euh, dans un seul principe, hein, euh, il faut le, le préciser tout de suite, revient à plusieurs reprises dans les entretiens. Euh, vous avez en particulier ce passage euh, du livre 15, euh, section 3, mm. euh, qui dit ceci. Hein, alors Aujourd'hui, donc, nous faisons beaucoup de Chinois, hein, mais euh, nous sommes là pour ça. Il s'agit d'un autre dialogue. Là aussi, remarquez donc la, 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 l'extrême concision hein, du, du dialogue. Ziyue, Ziyue, yu, Wei Er shi zhe Donc, le maître dit, euh, cette fois-ci, il euh, s'adresse à euh, à un autre disciple qui s'appelle Zikong, et euh, Zikong que nous avons déjà rencontré, d'ailleurs, je pense, dans un autre dialogue, euh, ici, il l'appelle également, comme le disciple précédent, par son nom personnel, hein, « donc, euh, Il l'interpelle en lui disant, « donc, euh, Tu... Euh, » Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le chinois, vous croyez voir le, le, le caractère qui veut dire la femme. Hein, mais ici, en fait, c'est mis pour, euh, pour un autre caractère qui veut, qui veut dire « toi hein, ». C'est la, la deuxième personne hein, du singulier. Donc, « toi... Hein, » Tu euh, penses, hein, tu considères que je. je, c'est-à-dire j'ai beaucoup euh, étudié et que par conséquent euh, je connais beaucoup de choses. hein. Tu considères peut-être que euh, je connais beaucoup de choses pour avoir beaucoup étudié. hein. Et euh, le le, le disciple répond Кенононо, donc Кнон. Euh, ben bah, oui, euh, oui, je, c'est, 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 c'est bien ça que je pense. Feu, y euh, ah bon, parce que c'est, c'est, c'est pas ça que je devrais penser. Hein. Feu, c'est, c'est un négatif. Hein. Euh, et le maître euh, reprend donc fait y eh bien non, hein, c'est, c'est pas ça que tu devrais penser, parce que yu i i quan alors là vous, vous retrouvez la, la, la même formule que tout à l'heure le i i quan c'est-à-dire euh, et, et sous une sous une formule encore plus 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 ramassée hein. moi hein, littéralement moi yu hein, c'est un qui relie le tout moi c'est c'est pour moi hein, euh, j'ai un comment dire un, un fil unique ou un principe unique hein, qui euh, traverse euh, tout mon enseignement Alors, qu'est-ce que c'est que ce fil unique qui traverse tout l'enseignement de Confucius Alors, vous avez la réponse dans un autre passage du même livre 15, la section 24, où nous avons, là encore, un dialogue entre le maître et toujours ce même disciple, Tzu ren alors donc子贡 donc euh, demande hein, et donc là vous voyez que tous les dialogues en fait sont euh, rendus au style direct hein, c'est-à-dire donc on, euh, on, on, on annonce donc euh, Qu'un personnage va prendre la parole et ensuite on a ce qu'il dit au discours direct. Bon, alors donc, euh, Zegong demande euh, est-ce qu'il y a, yo, hein, euh, en c'est-à-dire euh, un mot et un seul hein, Alors là, le i. Euh, vous. Euh, première première leçon de chinois (rire) donc euh, un un seul trait c'est donc un mais euh, ici on insiste beaucoup sur le le caractère du un, hein, c'est-à-dire un mot et un seul euh, qui euh, puisse qui soit capable de euh, pendant toute une vie, un hein, chongshen, c'est-à-dire jusqu'à la, jusqu'à la, 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 la fin du, du corps, hein, jusqu'à la mort, de euh, euh, guider l'action. Hein, c'est-à-dire euh, littéralement, est-ce qu'il y a un mot qu'on peut mettre en pratique hein, euh, pendant euh, toute une vie Et euh, le maître répond Eh hein, euh, bien, ce mot, Eh bien, ce serait, ce serait euh, le mot shou. Euh, ce, ce mot qu'on a rencontré donc dans le euh, premier euh, dialogue dont je parlais tout à l'heure. Euh, alors, avant de vous, de, de vous suggérer une, une traduction, hein, euh, il continue en disant donc euh, ce que j'entends par ce mot chaud euh, hein, c'est dis ou shuyun. Donc là, c'est une, une formule euh, ô combien euh, fameuse qui est passée finalement dans la, dans la langue commune en, en chinois hein, et dont je vous rappelle qu'elle, qu'elle a été utilisée comme l'un des slogans euh, de, euh, des Jeux olympiques hein, de, de, de Pékin de, de, d'août dernier. « Ti shi ça veut dire donc « ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, hein, ce que tu ne désires pas pour toi-même, ne l'inflige pas aux autres, ne le fais pas aux autres ». Alors ici, ce principe unique qui relie le tout, c'est ce que nous nous appellerions donc la règle d'or. Cette règle d'or, comme vous le savez, sans doute on la trouve sous diverses formes dans de nombreuses cultures, mais l'une des formulations les plus anciennes, elles se trouvent justement dans les entretiens de Confucius. Vous savez tous aussi que on trouve aussi une sorte d'équivalent dans la Bible. Alors cette règle d'or, c'est le fameux principe de réciprocité qui fonde la vie morale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'empêche au fond? de faire n'importe quoi, y compris de faire du mal à autrui, notamment. Alors, c'est l'idée, au fond, frappée au coin du bon sens, que autrui, dans ce cas-là, peut tout aussi bien me rendre la monnaie de ma pièce. Il peut me faire exactement la même chose. Et alors donc, si on ne veut pas s'engager dans un cercle vicieux, qui empêcherait donc la, la vie en société, euh, enfin qui rendrait la vie en société totalement impossible, hein, euh, c'est euh, finalement de se dire que euh, si on ne veut pas subir quelque chose d'indésirable, il faut, pas, il faut commencer par ne pas le faire subir aux autres. Hein, c'est exactement ce que dit donc cette formule, hein, qui est donc une formulation négative. Et si on veut une formulation positive, on peut se dire aussi que ce qu'on désire pour soi-même, on peut supposer que les autres le désirent aussi. Autrement dit, on peut se dire qu'on peut juger des désirs d'autrui en partant des siens propres. Et ça, c'est la formule positive que vous trouvez dans, au livre 6 des entretiens, section 30. Euh, c'est-à-dire c'est euh, soi-même en, euh, comment dire, en partant de son propre désir de euh, se, s'établir, hein, « lit, euh, c'est, un, c'est un verbe qui veut dire euh, être debout, hein, tenir debout ou faire tenir debout. Donc c'est en, en, en voulant être debout soi-même qu'on euh, on désire justement la même chose pour, euh, pour les autres et c'est en voulant euh, réussir pour soi-même, hein, en voulant euh, comment dire, aboutir, parvenir à ses fins, pour soi-même qu'on désire la même chose pour autrui. Alors... euh... Je crois que je vais être obligée de, de, de m'arrêter ici. Je, je comptais terminer mon propos aujourd'hui, mais je, je suis obligée donc de, de, de m'arrêter ici parce que je, je n'ai décidément pas le, le, le temps de terminer. Ce serait dommage de, de, d'aller trop vite. Donc, euh, je, d'une certaine manière, je garde le suspense pour la prochaine fois puisque euh, vous aurez compris donc, jusqu'ici que... Euh, euh, Confucius élucide donc ce terme de chaud hein, c'est-à-dire comme euh, comment dire euh, une, une, un fondement justement de la relation euh, de réciprocité hein, et qui donc nous met d'emblée hein, dans notre relation à autrui. Hein, et donc il nous, il nous faudra voir justement ce qu'il faut entendre justement par ce doublé donc euh, chong et chaud euh, donc euh, euh, pour la semaine prochaine. Merci de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.